0: I'm mm not -hmm. Все, хорошее настроение, тогда начнем. Сегодняшний эпизод я записываю со своей старой знакомой. но ну, старой говорю, потому что мы уже прилично лет знакомы, да, уже четыре года, вот. да, 4. -й 4 -й. год. хочу, чтобы ты себя представила. Сегодня со мной Ольга, также просто называю Оля. В каком-то моменте разрешила себя называть на ты, хотя ты намного старше меня, но мне очень с тобой комфортно. Всегда с тобой интересно беседовать. Да, я тебя рада видеть. Ну, в последний раз мы с тобой виделись в прошлом году, летом в Алмате. Передаю тебе слово, Оля, Давай, рассказывай, кто ты, чем ты занимаешься, где ты живешь.
1: Хорошо, спасибо большое. Пока ты меня немножко представляла, я посчитала, и мы с тобой знакомы уже пятый год. Потому что познакомились мы в 2016 году на моем первом, так скажем, профессиональном обучении на пути к йоге, это было. Был курс йога-тич Астана. На тот момент я была в Астане. Это был мой, так скажем, опыт проживания в Астане. Первый раз это было около 9 месяцев по работе. В то время я работала в крупной финансовой компании. И вот то время, когда я находилась в Астане, я занималась йогой. Как бы уже не первый год для себя. И вот именно в тот год я наконец-то попала на первый такой вот обучающий курс для преподавателей. И, соответственно, с Данагуль мы там познакомились, чему я очень-очень рада. Да? После того, как я обучилась в 2016 году, так получилось, что каждый год я стараюсь повышать свою квалификацию, и я каждый год продолжаю учиться, получать какие-то новые знания именно в сфере работы со своим телом, со своим здоровьем. Так скажем, мой путь йоги уже немножко не совсем про йогу, потому что за эти годы я я проходила курс и на тренера по фейс-фитнесу, проходила курсы, опять же, по йоге, терапевтические курсы, терапия позвоночника. Мне стало очень интересен вопрос именно здоровья, восстановления здоровья, восстановление путем работы человека самостоятельно. То есть, когда человек работает со своим телом, он занимается йогой, выполняет какие-то асаны, он выполняет какие-то какие-то терапевтические упражнения, да, это и из ЛФК лечебно-физическая культура, это приемы из кинезиологии, вот опять же. На сегодняшний день я свои занятия строю с учетом того, что чтобы человек, так скажем, помоги себе сам, чтобы он мог сам себе помочь, допустим, не обращаясь к врачу, то есть не доводя себя до такого состояния, что нужно идти лечиться к врачу, какие-то там критические ситуации Ситуации, когда какие-то острые боли. И причем самое основное из всего того, <смех>, чему я обучалась, основной вывод, который я сделала, это прежде всего все, чем мы занимаемся, это, во-первых, работа должна быть комплексная. Хочешь решить какую-то проблему, да, кто-то говорит, ой, я хочу убрать живот. Ой, кто-то я хочу там убрать, э, вот я судула, я хочу выпрямиться. Кто-то говорит там, допустим, ой, у меня вот здесь морщинка, я хочу убрать. Невозможно решить какую-то одну проблему дать какие-то там 2-3 упражнения, и все, ну, у тебя ушел живот, у тебя ушла морсинка. Нужно работать со всем организмом в комплексе.
0: чуть, -чуть вернемся в начало, еще чуть-чуть, а? ну, расскажи о себе, да.
1: На сегодняшний день мне 46 лет, у меня прекрасная дочка, и уже теперь прекрасная внучка. Вот, дочка вышла замуж, она, теперь я уже бабушка, да, чему я очень-очень рада. Я очень долго проработала в финансовой сфере, я работала в крупной финансовой организации почти 20 лет. И вот так сложилось, что по состоянию здоровья я очень часто обращалась к врачам. У меня очень сильно болела спина, потому что я была офисным работником, сидела за столом, за компьютером. Это какая-то аналитическая работа, это переживания, стрессы, это встречи с клиентами, так скажем, внешними, с клиентами внутренними. То есть темп работы, темп жизни был очень-очень активный. Это была большая часть моей жизни, то есть это была практически работа. Да. И выходные оставались, там, я старалась как-то себя поддержать, я ходила в горы, каким-то образом поддерживала себя, так скажем, свое тело и свой дух, чтобы вот в такой вот рутине все-таки ну, как бы уметь с этим справиться. Мне очень нравилась моя работа, мне было интересно работать и с людьми, и я как бы финансовый аналитик. Эта работа очень нравилась, мне было очень интересно потому что она очень разносторонняя. Помимо этого я работала преподавателем. У меня первое образование преподавательское, я учитель. Мы набирали, обучали новых сотрудников. Кроме этого я работала в магистратуре при Нацбанке. Мы там проводили, тоже обучали студентов. Но в какой-то момент, опять же, по состоянию здоровья, я, когда устала ходить по врачам, я понимала, что получается какой-то замкнутый круг. Ты только сходил к врачу, тебе стало полегче, но через какое-то время все возвращается и нужно опять идти к врачу. <laughs> то есть это какая-то такая постоянная, постоянная такая... Завис... Постоянный процесс. Да, зависимость. Какая-то зависимость, которая мне не нравилась на тот момент. И я поняла, ну, надо что-то как-то поменять. Я занималась йогой, но это было как-то время от времени. Один-два раза в неделю, потом с перерывами в несколько месяцев. Ну, в какой-то момент, наверное, я поняла, что это то, что мне нравится, и то, что мне помогает. Ну, а это на самом деле классно когда то, что тебе помогает, тебе еще и нравится. Я, соответственно, начала заниматься более регулярно, я начала больше заниматься спортом, и спортом, и йогой параллельно. То есть сначала то одним, то другим, а потом как-то я поняла, что это, в принципе, в каких-то моментах ну одно и то же. Есть какие-то моменты, которые очень схожи. И, допустим, если в йоге мне не хватало где-то силы, то мне это давали какие-то упражнения, которые я занималась в спортзале с тренером. Эти занятия стали такие какие-то уже более регулярные, и я настолько к этому привыкла, что я уже полюбила это, и без этого уже себя не представляла. Вот, абсолютно себя без этого не представляла, и просто занималась абсолютно регулярно, с большим удовольствием, и самое главное, я чувствовала результат. Ну и вот пришло какое-то время, когда мне стало интересно, а как это выглядит со стороны преподавания. Потому что еще в свое время, когда я работала... Там Компании. Когда я читала лекции, обучали новых сотрудников, то ну вот, есть такой момент, когда ты не очень хорошо раз, разбираешься в чем-то, подготовь по этому предмету лекцию. И тогда, хочешь не хочешь, ты в этом разберешься обязательно. Потому что в той же йоге, допустим, были моменты, которые мне непонятны, а как это, а как то. И когда это начинаешь изучать со стороны преподавателя, ты какие-то моменты для тебя становятся очень ясными и очень очевидными. А потом, прежде чем, чем это кому-то объяснить ты понимаешь столько литературы <смех> ты столько так скажем нужно где-то поговорить с людьми где-то там что-то прочитать причем это нужно сделать несколько раз но зато ты начинаешь в этом разбираться уже детально глубоко и не просто поверхностно ну мне стало вот интересно поэтому в 2016 году был мой первый опыт на а, обучение на учительском курсе а, на следующий год я пошла на следующий курс только к другому преподавателю, потому что йога на самом деле в сегодняшнем мире, она ну, очень такая разнообразная, разносторонняя. Во-первых, существует очень много направлений, а потом каждый преподаватель тебе дает какие-то новые знания. Каждый год заниматься, ходить к новому преподавателю, ты от каждого преподавателя получишь что-то свое, что-то новое. Поэтому ну, вот на сегодняшний день так получилось, что вот я как бы учусь, и для меня вот это обучение учения а плюс преподавание, ну для меня это два неотъемлемых процесса. Я не вижу какие-то сроки либо какой-то свой уровень, где я скажу все, я все знаю, я больше учиться не буду.
0: Я тебя очень-очень хорошо понимаю, Оля, потому что я сама состою в таком же состоянии, ну вот нахожусь в потоке, что стоя на участии в семинарах, что-то пробуешь, делаешь, потому что нету предела, меня даже спрашивают, когда это у тебя закончится. Да, не да, закончится. Да. Я вечный студент в этой сфере, поэтому я не вижу конца и мне это не нравится. Я не ощущаю себя таким прям полным каким-то человеком без вот этого процесса. Каждый раз стоишь в таком состоянии, что еще чего-то не хватает. И вот чего не хватает, ты идешь, ищешь, пробуешь, практикуешь, выходишь на другой уровень, да, и еще дальше, дальше. Поэтому это очень суперское состояние. Да рада. Оль, расскажи, пожалуйста, вот момент, когда ты сделала полный переход, потому что когда мы с тобой вот познакомились в 2016, ты еще работала да, в компании, у тебя была основная профессия, ты еще не преподавала йогу, вот мы с тобой вместе ходили на занятия, да, инструкторов йоги. Потом ты уже начала свой путь как инструктора йоги, уехала в Алмату, во-первых, а потом там, да, у тебя путь начался. А когда ты вот полностью, скажем, разорвала путы, и что тебе помогло? Вот что было такого, что ты вот сегодня пришла и такая, я ухожу с офиса, меняю сферу?
1: А что могу сказать по этому поводу? У меня на самом деле уход, ну, не могу сказать, что был, а прям сразу вот так вот я разрубила и ушла. Если сказать, что уход был такой очень крутой поворот, то да, поворот был очень крутой. Вот именно в моем случае поворот был очень крутой, потому что ну, во-первых, и по времени, абсолютно то есть то что занимало большую часть моего времени сразу резко поменялось и соответственно по доходам до да, каким-то определенным это тоже очень резко поменялось но в любом случае я планировала это заранее это не было очень спонтанно это не было какой-то такой хопс вспышка в голове все о надо жить вот так то есть это конечно же был очень планомерный достаточно такой запланированный резкий поворот но да он был Конечно же, допустим, если… Бывает, меня кто-то спрашивает, а как это, что? Как это, допустим, если кто-то хочет что-то сменить, да, вот ну, часто спрашивают совет, как это, допустим, сделать, чтобы это не было болезненно, чтобы это было правильно. Мой совет всегда такой. То есть, если человек хочет что-то поменять, ну, это не должно быть очень резко. Это нужно в любом случае запланировать. Да, я все таки в прошлом финансовый аналитик, и поэтому такие вещи нужно планировать заранее. Нужно э, запланировать, э, во-первых, чем ты будешь заниматься, как ты будешь заниматься, где ты будешь заниматься, хотя бы примерно. Вторая часть — это, конечно же, по доходам. да У тебя либо должна быть какая-то подушка безопасности, либо какой-то дополнительный доход. А да, либо пассивный, либо полу активный, полупассивный, какой-то должен быть обязательно доход дополнительный и даже не один. Вот в этом плане, когда у тебя есть вот эти дополнительные да, подушка безопасности, плюс какой-то дополнительный доход. да ну, Неважно, может быть, это не твой доход, может быть, у тебя поддержка семьи есть или что. Конечно же, лучше, чтобы это было что-то твое И только после этого, когда ты видишь какие-то перспективы развития в своем новом, в своей новой роли, и когда ты понимаешь, что тебе есть на что опереться, вот только тогда, ну, я считаю, можно принимать такие решения. Конечно же, если тебе хочется что-то поменять в жизни, обязательно нужно об этом думать, нужно об этом говорить проговаривать, может быть, с друзьями, может быть, с какими-то учителями. Потому что бывает так, что ты разговариваешь с человеком и отход, находишь в этом разговоре ответы на свои вопросы. Где-то, когда ты продумываешь несколько раз одну и ту же стратегию, к тебе придет э, решение. Я на тот момент... Да, я вот сделала такой вывод, что мне нужно что-то поменять. Мне на самом деле было очень хорошо, очень стабильно. Я любила свою работу, у меня была хорошая позиция, хороший доход. Да, но у меня не было возможности, опять же, путешествовать. Мне очень хотелось, допустим, уехать в какую-то страну и пожить там не две недели отпуска, не 10 дней отпуска, да, как обычно, 7, 10, 14 дней максимум. Мне хотелось пожить там два месяца, три месяца месяца, может быть, год. Я хотела иметь такую возможность, а, но при этом а, иметь возможность работать, потому что все таки я в большей степени, ну, практически, <смех> в основном обеспечиваю себя сама, да, вот раньше еще с дочкой, сейчас дочка у меня уже самостоятельная. Я искала вот эту возможность, так скажем, не быть привязанной к месту. Для меня на тот момент было таким вот очень значимым, чтобы я не была привязана к месту, чтобы я могла заниматься своим любимым делом, я очень хотела, чтобы дело, которым я занимаюсь, было любимым. Вот, но не быть привязанным к месту, чтобы я могла быть мобильной, передвигаться, но при этом заниматься, ну и, конечно же, еще и зарабатывать. Это тоже не последний аспект, да, потому что понятно, что у любого человека есть какое-то хобби, есть какие-то увлечения, но если ты умеешь связать свое хобби, свое увлечение с доходом, ну то это вообще круто очень круто, мне этого хотелось. Я очень надеюсь, я очень чувствую, что у меня это получается. То есть на сегодняшний день я не могу сказать, что я как бы дошла до того уровня, что я абсолютно с собой довольна. Я еще в процессе, но я чувствую, что у меня получается, я как бы с собой довольна на сегодняшний день. Мне нравится, чем я занимаюсь, я чувствую, что у меня получается, и так скажем почва под ногами, она все-таки становится с каждым разом все более твердой.
0: Классно, да. я очень рада за Тебя. получается примерно сколько лет ты вот шла к этому и сколько уже прошло как ты ушла с офиса с того момента,
1: как я ушла с офиса, это был семнадцатый
0: год, mm -hmm. ну, то есть четвертый год,
1: как вот я, так скажем, очень резко поменяла, да, то есть не скажу, то есть это не прям так не обрубило все и начала все с нуля, какая-то часть она продолжалась и продолжается поворот, конечно же, очень резкий, это вот уже четвертый год, причем то, чем я планировала. за и кем я себя видела, так скажем, в семнадцатом году, оно за эти года, вот за три года с небольшим, оно уже претерпело какие-то изменения. То есть оно уже, то есть в процессе того, как я начала очень активно этот вопрос изучать, начала активно этим заниматься, начала преподавать, я как бы немножко поменяла опять же направление. То есть если это изначально была только йога, то затем я добавила фейс-фитнес. Да, я обучалась в Новосибирске на тренера по фейс-фитнесу, и у меня немножко деятельность, так скажем, диверсифицировалась, да, часть, половина йога, половина фитнес. В какой-то момент я поняла, что эти два понятия это не разные течения, это одно. Мы не можем лицо и тело рассматривать отдельно. Это все одно, это все единое. И я как бы начала это все объединять какие-то упражнения, какие-то, так скажем, основы йоги и основы фитнеса. Они, они ну, это все единое, это все одно, это единый целый организм. И затем вот постепенно это все, ну вот, допустим, сейчас обучение, которое идет в кинезиологии, опять же подтверждает это, опять же говорит о том, что наш организм целый и единый, то есть телом нужно работать комплекс. Как бы человек не планировал, да, что я работала в крупной организации, как бы мы не планировали там краткосрочный план там на полгода, на год, на три года, он претерпевает какие-то изменения. Точно так же в любом деле, точно так же вот у меня за эти три с небольшим года мои планы претерпели изменения, ну вот соответственно
0: <соценно> и результат. А на сегодняшний день из чего состоят твои занятия? Что они собой представляют? На сегодняшний день так получается, что я работаю и
1: онлайн, и офлайн Онлайн я начала еще в начале года, еще <соценно> когда это не было мейнстримом, <соценно>, <соценно> <соценно> когда это все-таки онлайн вели абсолютно не все преподаватели. После и того, как вот ситуация весной с пандемией все перевернула так, что на сегодняшний день онлайн-уроки ведут очень многие преподаватели, ну тогда еще такого не было, я только начала делать первые шаги. И сейчас у меня одна группа очная, офлайн, я веду занятия в студии, называется это группа йога-терапия. Все, что я знаю, я это объединила, ну как бы я считаю, что это все-таки терапевтическое такое получилось направление и соответственно онлайн ну идет практически точно так же и те и те занятия я провожу три раза в неделю единственное что то что в группе у нас занятия ведутся по полтора часа онлайн по часу и то что мы проводим по полтора часа стараемся за занятия прорабатывать все тело но не всегда получается иногда мы делаем упор на останку, либо на тазовое дно либо на стопы либо на шею Поэтому программу выстраиваем на неделю таким образом, чтобы вот за неделю как раз-таки проработать все За занятия это даже, даже за полтора часа не всегда получается. Плюс обычной классической йоги, хатха-йоги, ЛФК, кинезиоупражнений, элементы йоги и Мы очень активно используем пропсы, мы очень активно используем кинезиологические какие-то материалы. Это мячики, шари, калки, валики. Люди, которые ходят, группу мы открыли вот как Раз после карантина мы ее открыли в июне ну вот люди которые начали ходить с июня ходят до сих пор нравится они видят чувствуют результаты тем более нравится что упражнение не сложное. то есть здесь не требуется какая-то хорошая подготовка физи либо физическая либо практика йоги до этого то есть нет сложных асан упражнения которые в принципе может сделать любой человек если же это какая-то асана, которую человек не может выполнить ну, в силу либо возраста, либо физического состояния своего, то всегда есть какие-то упрощенный варианты, которые он начинает делать сначала самый простой вариант, и затем, соответственно, уже зона роста. Занятия вот сейчас строятся таким образом. Конечно, у меня есть в планах в самое ближайшее время, вот сейчас я уже пишу новую программу для онлайн-занятий, планирую немножко поменять формат занятий. Хочу сделать не три раза в неделю, хочу сделать каждый день, не по часу, а по 35-40 минут. Почему приняла так Такое решение. Все-таки пять раз в неделю можно получить лучший результат, когда ты занимаешься каждый день. Пусть это будет время чуть-чуть поменьше, но зато это будет каждый день, и человек не будет так уставать. Потому что за час все равно многие устают. Хоть упражнения не сложные, но в любом случае и не все могут выбрать час. Допустим, если это проводишь утром, 40 минут проще найти. 40 минут проще выделить, позаниматься и, соответственно, пойти жить новые хорошие вещи день. Планирую вот абсолютно в ближайшее время сделать это пять раз в неделю и сделать это немножко занятие покороче. И опять же, чтобы за неделю пройти от макушки, до кончиков пальцев, абсолютно все тело проработать.
0: А, ну круто. Знаешь, когда я тебя слышала, у меня возник еще такой вопрос, как тебе приходится, ну, мне само слово не особо нравится, но оно немножко как раз и подходит в среде конкуренции, потому что ты живешь в Алмате, ты город, который, ну, достаточно насыщен да, инструкторами, учителями, разными стилями йоги, разными другими видами каких-то практик, как ты себя чувствуешь и как ты себя продвигаешь. Сама ли ты продвигаешь? Либо тебе кто-то помогает в этом элементарно, там, рекламу в Инстаграме, да, или вести страницу, снимать, писать. Это же, я знаю, это настолько муторно порой, что я, честно, сама иногда забиваю на это, потому что с основной работой иногда я устаю, и меня просто сил не хватает сидеть еще писать какой-то пост продвижения в Инстаграме.
1: Так, поняла вопрос. Да, вопрос немножко на две части, да, такой: первая конкуренция, второе продвижение. Так, касательно первого вопроса конкуренция. Ну, что могу сказать по этому пункту? Для меня преподаватели йоги, которые работают в моем городе либо в других городах, я воспринимаю их не как конкурентов, я их воспринимаю как коллег, потому что конкуренция. Да, можно назвать, конечно, это конкуренцией, но это абсолютно здоровая, нормальная конкуренция, это такое сообщество коллег больше. Почему? Потому что, мне кажется, каждый человек, когда он хочет начать заняться йогой, либо он уже занимается в процессе вот этого пути йоги, да, у каждого этот путь свой, и в какой-то момент он может прийти одна и та же хатха-йога, да, он может прийти к одному преподавателю, он может прийти к другому, но он останется, допустим, у второго или у третьего или у четвертого. На любого преподавателя всегда найдутся свои ученики. И здесь даже вопрос уже такой немножко, можно сказать, какой-то вопрос энергии, да, потому что каждый человек ищет своего учителя, да, и говорят, что к учителю приходят именно его ученики, потому что у каждого разный подход к преподаванию, но опять же разный какой-то уровень энергии. То, что вот я, допустим, то, чем я сейчас занимаюсь, да, то, что я сейчас изучаю, изучаю, соответственно, я все это внедряю на свои занятия. И я понимаю, что ко мне приходят именно те люди, которым нужно именно то, что я сейчас изучаю. Кому-то, если надо, ну, допустим, на сегодняшний день, там, может быть, выпустить пар, да, там, позаниматься, вспотеть, там, очень сильно устать, там, девчонки, парни молодые, может быть, там, 20 лет, они придут, может быть, к другим преподавателям, потому что у меня занятие построено по-другому. Да, мы тоже устаем, мы тоже можем вспотеть. Буквально вчера у нас на занятии была медитация. И одна женщина вот тоже она ходит уже с июня, она говорит я вспотела, то есть это было во время медитации, но вот у нее настолько она это все через себя она пропустила, у нее были такие горящие довольные глаза, она говорит я аж вспотела, то есть вот насколько человек как бы вот это вот ему на сегодняшний день это было нужно, что он получил вот такой результат, что у нее аж глаза горели, поэтому здесь я вот абсолютно нормально и спокойно к этому отношусь, я очень рада что сейчас развивается онлайн направление, да, потому что география лично моих занятий, ну, это не только Казахстан, это и Россия, и Турция. С Турции у меня были девочка с Австралии у меня даже была. Я даже пост писала, кто у меня ещё с Украины. В общем, ну, получается так, что география не ограничена, абсолютно география не ограничена. А если это офлайн занятия студии, то, соответственно, ну, здесь вот тоже так. Когда мы открывали группу, было так, что ко мне приходило там и два человека, и то есть сейчас уже люди понимают, кому что надо. Да, кто-то придет на первое занятие к одному, ко второму, к третьему, он выбирается преподавателя. Поэтому здесь вот у меня отношение такое к первой части вопроса. А вторая часть касательно продвижения. Здесь я не могу похвастаться, потому что в этой области я не очень хорошо разбираюсь. Да, у меня есть Инстаграм. Я его веду, я стараюсь, я пишу посты. Но да, у меня нет. Не хватает. Во-первых, временных ресурсов. Во-вторых, у меня не хватает каких-то ресурсов. Нужно красивые фотографии все равно. Нужно как-то оформлять. Нужен какой-то бренд. То есть вот такой вот личный бренд, который я еще, ну, как бы его не разработала. То, что я могу хорошо представить в Инстаграме, чтобы это было очень, так скажем, узнаваемо. Ну, пока я не могу этим похвастаться. Я делаю это пока сама. Ту информацию, которую я нахожу, как это улучшить, как это сделать. Ну, это с открытых таких источников, да, я проходила какие-то курсы по Инстаграму. Ну, все это, конечно, пока на сегодняшний день очень поверхностно. Вот здесь я не могу пока похвастаться, но я понимаю, абсолютно понимаю, что этим тоже нужно заниматься. Либо это нужен какой-то помощник, либо все-таки надо уделять этому больше времени. Потому что в части продвижения я пока вот похвастаться не могу. Буквально пару дней назад мы разговаривали с подругой, и она тоже. Оля, а почему вот здесь тебе, вот у тебя даже телефон здесь не указан? Она мне пишет. Я говорю, ну могут же сообщения написать, зачем телефон? А потом думаю, ну как, нужно же максимально же указать любые пути и каждому человеку ну, как удобно. Ну да, здесь я понимаю, что мне еще нужно работать, работать, расти и расти. Ну вот. Вот. тебя вот. это сильно напрягает, да, сейчас? Пока меня не сильно напрягает, честно, да. Пока меня не сильно это напрягает, ну я я, так Понимаю, пока, наверное, нет такой необходимости, может быть, поэтому не сильно напрягает. Я сейчас как-то немножко вот в учебе, в учебе, потому что карантин, во-первых, нам дал такую возможность. Очень многие преподаватели начали хорошие преподаватели. По, вот, допустим, та же кинезиология, да? Я очень искала, где можно обучиться на таких курсах. Я начала искать ну давно. Я именно хотела очный курс. Было сложно найти. Но где-то я нашла что-то онлайн. В любом случае, я очень благодарна, что хотя бы онлайн я получила ну, какую-то информацию, хотя бы первоначальную. В какой-то момент раз я нашла абсолютно очный курс, именно то, что я хотела. Почему меня на сегодняшний день это не напрягает? Вот я немножко в учебе. Да? Во-первых, я закончила обучение в августе анатомической йоги. Сейчас я являюсь куратором на этом же курсе. То есть для того, чтобы пройти материал, заново. <свят> и я записалась на тот же курс, но только теперь не учеником, а куратором. Я проверяю работы тех, кто учится в следующем потоках. Ты сама, я знаю, была куратором на каких-то определенных курсах, поэтому ты понимаешь, да, что это тоже очень-очень полезно и очень как бы способствует росту. Да, в планах у меня это есть, нужно мне это развивать, вот это продвижение, это, конечно, нужно. Ну вот я думаю, что сейчас вот те <свят> программы обучения, на которых я сейчас <свят> написанное то, чем я сейчас занимаюсь, максимум моего времени, конечно, занимают какие-то вещи. Я сразу же применяю на своих уроках, и как только чуть-чуть время будет позволять, я, наверное, все-таки займусь продвижением.
0: Хорошо, тогда как раз плавно перейдем к следующему блоку про путешествие. У тебя в Инстаграме, ну, в личном профиле, да, ты часто постил раньше фотографии из своих поездок. Ну и насколько я тебя знаю, ты человек, который любит ходить в горы такой активный человек, движение, походов. Расскажи, пожалуйста, про эту часть своей жизни. Да, тебе нравится ездить, я знаю, ты не раз, кажется, в Индии, да, была? Но на самом деле, путешествие
1: это, — это, это классно. Путешествовать — это здорово, это каждое новое место, какое-то новое открытие. Это вот как знаком с новым человеком, да, когда ты знакомишься с новым человеком, ты с ним общаешься, ты узнаешь что-то новое. Этот человек для тебя что-то новое расскажет, что-то новое тебе объяснит, расскажет о своей жизни, наверняка там какие-то интересные факты о себе расскажет, где-то он тебе что-то подскажет, что-то посоветует, чему-то тебя научит. Да? Точно так же в путешествиях, когда ты приезжаешь в какое-то новое место, ты знакомишься с этим местом, с этим городом, с этим парком, ты узнаешь об этом что-то новое. Сейчас часто вот эти новые места тебе дают какой-то новый опыт абсолютно какой-то новый опыт ты делаешь какие-то новые выводы ты ну вот реально знакомишься с этим местом и это место не просто тебе дает какую-то информацию оно тебя чему-то учит да ты всегда вот есть возможность что-то почерпнуть чему-то научиться потому что люди в разных уголках планеты они абсолютно разные да разный менталитет разное какое-то отношение к одним и тем же вещам и вот это узнавать и вот это понимать, но ну, на самом деле очень интересно. В то время, когда я раньше была привязана к одному месту, и я имела возможность путешествовать только во время отпуска. Это максимум было две недели. Семь дней, 10 дней, 14 дней, да, уже я вот об этом говорила. Мне всегда очень хотелось не, не быть привязанной к месту, и сейчас то, чем я занимаюсь, мне позволяет это делать. Конечно же, единственный момент, что я перестаю преподавать в студии, я для этого специально как бы не привязываюсь к одному месту, я, допустим, уже поработала в нескольких студиях, и получается, когда я возвращаюсь, я либо возвращаюсь в ту же студию, либо, ну, допустим, если там уже график полностью расписан, я как бы не привязана, я могу поработать в другой студии. Тем более, когда сейчас люди к тебе привязаны не просто как преподаватели той или иной студии, они видят твой аккаунт в Инстаграме, они знают тебя в Инстаграме, допустим, кто-то не имеет возможности ко мне сейчас ходить на занятия в студию, они записываются на мои онлайн-занятия. Да? И вот сейчас, конечно, это будет еще проще, если я опять куда-то соберусь, Но хотя в ближайшее время на долгий срок, ну даже на короткий срок, пока у меня нет планов, потому что все границы закрыты. Не хочется пока рисковать, поэтому пока я не планирую. Но в любом случае, когда появится такая возможность, я опять же буду думать, где мне завести новое знакомство с той или иной частью планеты. Потому что, ну, это правда, очень интересно. Да, я, ну вот, если говорить об Индии, в Индии я была три раза, я была на йога-турах. То есть я занималась преподавателем, и мы ездили йога-тур в Индию И заниматься йогой в студии, либо дома онлайн, и заниматься этим непосредственно в Индии, так скажем, в родине, там, где йога родилась, там, где она развивалась, и, соответственно, в местах силы. То есть это не просто там гуа, допустим, какие-то туристические места. Я была именно в местах места силы, где такие очень значимые, знаковые для йоги. Это Ришикеш. Существует очень много легенд, очень много интересных историй об этом месте. Река Ганга. То есть я купалась, окуналась в Гангу. Там, где она, там, где она спускается с гор, там, где она холодная, чистая, такого серого цвета, там, говорят, очень много содержится серебра в этой воде. Вот именно там, где она с Гималаев спускается — мы ходили по джунглям, мы были в Ашраме, где в свое время были жили Битлз, <Beatles>. участники группы Битлз. Сейчас там уже туристическое место. В то время, когда мы были, это было еще все очень заброшено, это были реально джунгли. А внутри джунглей все такое было. Мы когда прошли по этому месту, вышли, а нам потом нас спросили, а вы там видели? Там иногда тигры ходят. Вот. Нам, я думаю, что повезло, что мы не встретили их на тот момент. Хорошо, что а, вы не знали, что, я, что они да, я, я, я считаю, что нам повезло. Да. И когда ты занимаешься где-то вот на берегу океана, либо там на крыше какого-то отеля абсолютно простого, абсолютно там аскетичес... аскетичное жилье. Условия ну, самые нужные, самые минимальные. Там. То есть мы жили вот прямо вот в таких условиях, питались, ходили вот именно в такие места, где готовят индусы, ночь. Очень, очень вкусно. Да, конечно, здесь есть, что насчет питания в Индии, могу сказать, надо знать места. Одну хитрость. Надо знать места. Если ты не знаешь места, где можно вкусно покушать, то, конечно, сложно угадать. Допустим, когда мы, мы были проездом через Дели, вот в Дели мы уже не знали нужные места, и там было уже немножко проблематично, потому что пища очень острая, очень такая своеобразная. Вот, и поэтому мы были, так скажем, с проводником, с человеком, который нас туда возил. Поэтому мы нам в этом плане повезло. Индийская еда, на самом деле, очень вкусная, Она была абсолютно вегетарианская, и очень вкусная, и очень красивая, и занятия для меня оставили такое очень хорошее впечатление, и ты получаешь на самом деле очень хороший прогресс, когда ты уезжаешь и погружаешься полностью в процесс, да, нет никаких забот там сходить на работу, как вот обычно на работу вечером йога или выходные, то это был вот, ну, целый день посвящен. Это были медитации, очень длинные долгие причем на меня очень такое впечатление произвело. я очень хочу повторить мы были в пещере причем мы пошли туда поздно вечером практически ночью и пещера ну куда вообще не проникает свет особенно ну если это ночью днем проникает ночью было очень темно пещера такая очень много разных ходов выходов содержит и мы расселись абсолютно в разных местах никто не сидел рядом друг с другом то есть мы сидели прям на камнях ну конечно коврики были йоговские. Выключили абсолютно свет. Была непр... непроглядная тьма. То есть даже когда глаза привыкают к тьме, к темноте, то все равно ничего не видишь. Летали летучие мыши. Там кто-то ползал по пещере, кто-то ходил. И не знаю, кто это был, потому что было очень темно. Там была медитация. Мы сидели час просто в тишине. Это была вот, ну, вот такая вот медитация. И это было настолько классно. Вот. Это было очень круто, классно. И правда, когда ты вот покружаешься в медитацию в таком месте, это на самом деле совсем другие ощущения. И ты, когда оттуда входишь, ну, так ощущение, что ты даже дышишь как-то по-другому. Даже не хотелось не разговаривать, хотелось находиться вот в этом состоянии как можно дольше. Это очень интересно. Я знаю многих людей, кто занимается йогой и очень хотят поехать в Индию. Да, Индия очень своеобразная страна, очень своеобразная страна, и будьте готовы к тому, что приехав туда, что-то может быть, шокирует что-то, может быть, будет тяжело принять, но нужно абсолютно переключаться, нужно, так скажем, перезагружаться. Это такое место, где нужно себя немножко перезагрузить и как-то по-другому относиться к тем или иным вещам. Это что касается Индии. А так, конечно, первое мое путешествие было в 2005 году. Это был Париж. Вот началось все с Парижа, это было классно, красиво, это было очень запоминаемо для меня, я до сих пор вспоминаю это путешествие, причем это было путешествие с рюкзаком за плечами, это не было такое комфортное туристическое путешествие, не было забронированных гостиниц, не было никаких билетов внутри того, что я запланировала посетить, то есть все я это делала на ходу и на тот момент очень плохо знала английский язык, а французский и немецкий я не знала вообще это был очень такой так как бы стрессовое путешествие в плане но этот стресс я поняла уже когда вернулась а непосредственно в самом путешествии конечно это был такой восторг это было неописуемый восторг это было счастье это было столько эмоций но это было круто поэтому путешествовать мне очень нравится и очень много мест в которые я хотела бы вернуться да очень много мест в которые я хотела бы посмотреть еще раз но я даже не знаю, что мне нравится больше: узнавать новые места или вернуться в тех, которые была, посмотреть еще раз, потому что ну мир огромный и новые места они будут всегда. В прошлом году это была Грузия, Украина. Ну конечно, в Грузии я была дольше в Белисе. Очень красивая страна, очень интересная страна, очень такая колоритная, такая какая-то со своим характером. Мне очень понравилось. Очень вкусная страна, да, очень вкусная. И, вероятно, живописная там природа Просто невероятная Очень красивые горы Да, если говорить о горах Я очень люблю ходить в горы И было время, когда я ходила в горы Ну, практически каждую неделю На выходные это было просто обязательно Да, сейчас это происходит Немножко реже Ну, во-первых, опять же, в карантин Не разрешалось ходить Потом, чуть попозже, по семейным обстоятельствам Да, и вот у меня родилась внучка Ей скоро будет уже 5 месяцев Вот, и я свободное время ну вот помогаю нянчиться, где-то помогаю, а где-то я даже если не нужна помощь, <со> <со> я это делаю с удовольствием лишний раз прийти. Но вот приоритеты у меня сейчас такие, да, я вот очень мне нравится нянчиться вот, с моей маленькой внучкой, поэтому в горы я сейчас очень редко хожу, на самом деле получается так. но я очень очень это люблю и что хочется сказать, ходить в горы, ну во-первых, невероятно полезно для здоровья, как для физических своей формы. Так и происходит перезагрузка. Ты получаешь энергию. То есть горы — это своеобразное место силы. Если нет возможности заниматься в зале, заниматься йогой, заниматься каким-то каким активным видом спорта, я всегда говорю, самое лучшее — спорт — это ходьба. Просто по городу, просто в парке, просто вдоль речки. Но самое лучшее, если особенно ты алматинец, да, это в горах. Потому что, во-первых, там воздух намного чище, потом там идет хорошая нагрузка, потому что ты идешь вверх, вот идет и кардио нагрузка, и ноги хорошо работают. В любом случае ходьба, ну это могу сказать самое полезное, что можно придумать для человека, и очень хорошая идет вентиляция легких, особенно для тех людей, кто, допустим, переболел, да, вот то, что у нас было, допустим, если человек переболел ковидом либо какой-то любой легочной болезнью, поход в горы — это просто самое лучшее лекарство. Пройти, продышать. То есть даже в свое время, пару лет назад я заболела, и у меня вот ну, никак не проходил кашель. Просто вот это была заложенность невозможная. И меня как раз друзья попросили сводить их в горы, там пик Фурманова. Они хотели дойти и попросили меня сводить. Я говорю, хорошо, давайте выходные. Я себя очень плохо чувствовала. Я попросила их, давайте на следующей неделе. И получается, прошла следующая неделя, ну и за неделю обычно я всегда выздоравливала, а здесь прошла целая неделя и я до сих пор чувствовала себя плохо. Я так поняла, что это никогда не кончится, если не принять какие-то кардинальные меры. Я, я им сказала, мы пойдем в город. Не важно, что я себя так чувствую, пойдемте. Конечно, мне было идти сложнее, я немножко быстрее уставала, но когда я вернулась, я выздоровела. То есть я настолько продышалась, я настолько прочистила свои легкие, вот произошла вот эта вентиляция. Очищение. я спустилась в гору уже практически здоровой. Да, мне было сложнее идти, чем обычно, но произошло, вот так скажем, исцеление горами. Поэтому кто нас будет слушать, я очень рекомендую. Во-первых, это повышает иммунитет невероятно. Это очень хорошо и для опорно-двигательного аппарата, и для всех. Здесь работают абсолютно все мышцы. Конечно же, можно очень много говорить о том, что техника ходьбы должна быть правильная, Ходить нужно правильно, да? дышать нужно правильно, но хотя бы начать с того, что просто ходить больше, чем обычно, можно начать хотя бы с этого, это вот рекомендация для тех, кто хочет начать. Соответственно, потом уже вы начнете ходить, и затем уже нужно будет отрабатывать и правильную технику ходьбы. Мы на наших занятиях отрабатываем, как правильно ходить, как правильно дышать, потому что многие люди элементарно неправильно ходят, неправильно дышат, да, не говоря о том, что мы неправильно сидим, неправильно там держим санку, да, вот просто ходьба и дыхание. Кто-то начинает кардинально, сразу начинает бегать. Все, я бегаю по 10 километров. Я не согласна, я никогда это не рекомендую, потому что, ну, не надо давать такой стресс организму. Вы побегаете несколько дней, и потом у вас отобьет охоту заниматься физической активностью. Что всегда всегда будем А потом, даже если это не отобьет охоту, если вам будет нравиться бегать, но вы бегаете неправильно, и неправильный у вас паттерн движения при беге, то здесь будет не оздоровление организма, а здесь мы, наоборот, будем каждый раз, когда мы бегаем, будем потихонечку убивать какие-то органы, суставы, связки, какие-то внутренние органы будут страдать от того, что вы бегаете неправильно. Поэтому сейчас в занятиях я всегда говорю, самое важное — это регулярность, самое важное — это безопасность, то есть техника безопасности. Делать это регулярно, делать это безопасно и делать это в комплексе на все тело да. на каждую клеточку тела ну вот для меня сейчас это как бы три кита на которых строятся занятия регулярность безопасность и, и комплексность
0: да насчет гор тоже добавлю ну для меня эти походы тоже еще давали знаешь подпитку моей силе воли потому что каждый твой поход это вот некое преодоление внутренняя борьба да иногда мозг там ой ну зачем пошли жарко потно что-то это да, чашка, да. этот рюкзак тянет назад тебя, и сколько-то метров проходишь, какой-то точке достигаешь, и понимаешь, что это же преодолимо, это вот ты дошел нормально, ты не умер, все на месте, возвращаешься да, в город, да. и тянет такая тянет. гордость, гордость за себя, и ты понимаешь, что в принципе любую ситуацию жизненную можно наложить шаблон да. на твой поход и понять, что ты можешь преодолеть, вот стоит тебе просто собраться и пойти. Правильным дыханием с
1: правильной Да, да, ты абсолютно правильно сказала, что каждый поход это немножко такое, я могу, я могу. И когда ты доходишь до этой вершины, на вершине у тебя открывается второе дыхание, а ты пошел на следующую вершину, открывается третье дыхание. И точно так же в жизни, когда ты начинаешь какое-то делать, и в какой-то момент понимаешь, все, у меня ничего не получается, я не могу, зачем я сюда пошел, нужно сделать еще несколько шагов и понимаешь, нет, вот, я могу. Это просто, надо было просто еще что-то что-то вот, что еще сделать. Это да, это абсолютно можно накладывать на любую ситуацию. И когда ты вот стоишь на какой-то вершине, до которой ты дошел, и ты видишь, что ты сделал, и какая здесь красота, и ты понимаешь, что тебя самооценка повышается, это очень здорово, очень круто. Очень многие люди, вот, с кем я ходила, ну, многие просят отведи куда-нибудь. И на самом деле я не так много знаю про пинок. Те, которые я знаю, когда вот мы пройдем, я просто кайфую, глядя на людей, когда они дошли какие они довольны, и какие они такие потом идут. Боже мой, как классно, как круто вообще. Ой, надо каждую неделю ходить. Да. Практически говорят это все. Ну, не все потом делают, но тем не менее. Люди невероятно довольны, невероятный блеск в глазах. Это, конечно, классно.
0: Да, тем более Алматинские горы, они, ну, очень красивые. Ну, любая природа, она красивая. Да. И можешь оторвать глаз, ты смотришь и влюбляешься в любой куст, в любое дерево, ты не посмотрел и вот это слияние человека с природой где мы да вот это наше настоящее ну это очень классно поэтому да грех грех людям живущим в волоте не ходить в горы да да тем более кадры
1: фотоаппарата пленки они не передают то что ты видишь своими глазами какой бы красивый ни был кадр фотографы размещают иногда фотографии просто невероятно красивые но это все равно не то когда ты находишь там, и когда ты видишь своими глазами, когда ты дышишь этим воздухом, когда ты видишь вот это движение, когда ты стоишь летом, у тебя под ногами снег, а вокруг летают бабочки, ну, ну это не передать. Да. Это не передать. То есть цветы, бабочки, снег, и все это одновременно, и все это летом, и это...
0: Горы, они исцеляют. Ну, у меня был такой эффект, я на себе это прочувствовала, я знаю, я в это верю. Спасибо тебе, Оля, за такую теплую знаешь, очень наполненную беседу а еще раз скажу всегда с тобой интересно о чем-то говорить потому что ты такой человек не поверхностный любой вопрос тебе задашь и ты так глубоко его развернуто можешь раскрыть и так детально прямо вот положить полочка к полочке, элемент к элементу и так не расторопно все прямо от души рассказать это в тебе я ценю и мне это импонирует благодарю тебя и желаю тебе дальше также развиваться, чтобы все, что ты делаешь, конечно же, приносило тебе удовольствие, приносило доход и приносило пользу всем, кто с тобой, кто рядом, в твоих группах, онлайн, офлайн, чтобы этих людей становилось все больше, потому что любому человеку в нашем мире это стоит признать, нужна помощь, научить правильно ходить, хотя это такие базовые вещи, которые мы вот уже априори да, должны знать. Знаете, вот с рождения учились же когда-то в годик ходить, но к сожалению, со временем мы немножко это все растеряли, кто-то атрофировался от сидячего образа жизни, еще какой-то деятельности. Благо, есть такие практики в жизни нашей, да, которые помогают нам поддерживать себя.
1: Спасибо большое, Дана Гузь, за, за, за такие хорошие, теплые слова. Было очень приятно побеседовать. Большое спасибо, что пригласила меня на такую беседу. Хорошо, немножко такой взгляд со стороны на себя, хотя вроде бы я сама о себе рассказывала, но у меня сейчас есть такое ощущение, как будто бы я со стороны как-то вот этот разговор наблюдаю. Очень интересно такой опыт пройти, прожить такой опыт. Большое спасибо тебе за приглашение на эту беседу. Надеюсь, что тот человек, кто прослушает эту беседу, найдет для себя какие-то ответы на вопросы, что-то какую-то интересную информацию и что-то для себя новое вынесет обязательно из этого разговора. Спасибо
0: огромное!